0: אין לנו אף פעם זמן, בטח לא בתפקיד כמו שלנו, כיועצים כי משפטיים פנימיים בארגונים וחברות. בטח לא לשיחה ללא הפרעות, על כוס קפה או כוס יין עם קולגה. לספר ולהקשיב על החיים, ניהול קריירה, ניהול זמן, אתגרים, תובנות, ואיך לחבר את הכול יחד. לכן, החלטנו לעשות את זה בשבילכם. ברוכים הבאים לפודקאסט כבוד היועמ"ש, שמאפשר הצצה לניהול הקריירות של יועצים משפטיים פנימיים. בכל פרק משוחחת קרן יכין דורון, יועמ"שית בעצמה, עם יועצים משפטיים מובילים בתחומם על הכל, כמעט. מבטיחים שיהיה מעניין. ורגע לפני שמתחילים, נודה לשותפינו לדרך, ארגון היועצים המשפטיים ACC ישראל, שמאגד מאות יועצים משפטיים, אשר ביחד יוצרים קהילה מעשירה, מקצועית, שדוגלת בשיתוף ידע, נטוורקינג ותמיכה בניהול הקריירה שלכם, כיועצים משפטיים פנימיים בארגונים וחברות. ותודה מיוחדת לספונסרים שלנו, חברת לופלקס, שמתמחה במתן שירותים משפטיים באוטסורסינג בצורה גמישה שמותאמת בדיוק לצרכים ולהיקפים של היועצים המשפטיים הפנימיים. בלופלקס פועלים כבר למעלה מ-700 עורכי דין, מומחים ובעלי ותק בכל תחומי המשפט בישראל, וגם דרך מספר שלוחות בחו"ל. אם אתם יועצים משפטיים פנימיים שנתקלים בעומס עבודה ומחפשים דרך גם לשמור על יעילות וגם לחסוך בעלויות, אתם מוזמנים לבקר באתר הבית lowflakes.com ולקבל פרטים נוספים. האזנה נעימה ותהנו.
1: אז שלום לכולם, וואו, עבר המון המון זמן מאז שהייתי פה אצל קובי, היי קובי. Yeah. <laughs> ו... וזה מרגיש באמת שהחלפנו חיים באמצע, עם השבעה באוקטובר ובכלל, והרגשנו שאנחנו לא יכולים להתכנס שוב, אלא מסיבה ממש ממש טובה. ואז נירה פורן, מנכ"לית ICC ישראל, הרימה לי טלפון, וכשנירה פונה אליך, אתה מתייצב. והציע שניקח את זה למקום אחר, ותכף אני אגלה לכם מי האורחת, חלקכם בטח כבר מזהים, אבל מי שפחות צופה בנו, וחלקכם תכף ישמעו. והציע שניקח את זה ממקום אחר, לאור המצב וכולי, ונדבר בכלל על, על עולם של גיוסי עובדים, של השמה, של מה קורה במשק היום, אחרי חודשיים פלוס של מלחמה, האם הכל קפה, האם להפך, האם צריך לזוז, האם זה הזמן לזוז. וכשנקראתי למשימה הזו, אז חשבתי מי... ממובילת התחום בישראל, והגעתי מיד לענת שלף. היי, ענת. אהלן. <laughs> שמי שבמקרה ומקרה לא שמע את השם, <laughs> היא הא <laughs> הא המובילה בתחום של השמה וליווי חברות וארגונים והנהלות, בתחום של השמת עובדים וייעוץ ארגוני, וזהו. אם אתם לא מספיק בכירים, אז כנראה לא פגשתם אותה, אבל אם הגעתם לשם, אתם יודעים מי ענת שלף. וגם ענת נרתמה למשימה ואמרתי לה, אני רוצה לעשות משהו קצת אחר ולמרות המצב ומה את אומרת ומה בכלל קורה בשוק. והופתעתי לגלות, תכף תשמעו את האנרגיות ותבינו למה הכל יישמע לכם פתאום הרבה הרבה יותר אופטימי בחיים. אבל בעצם מסתבר ש- שהמשק כן זז ושום דבר לא עוצר במקום. ויכול להיות שאפילו למה עכשיו אנחנו נענה ב כן, דווקא עכשיו, דווקא עכשיו לזוז, דווקא עכשיו לחפש ולעשות, דווקא עכשיו להעיז. אז כל הדברים האלה אנחנו נדבר עם ענת ונשמע ממנה, שמסתובבת בשטח, ממש 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 בשטח ומכירה את כל המגייסים המובילים, את כל המועמדים המובילים, והיא תוכל לספר לנו איך זה נראה שם בחוץ, ו- ולתת לנו מלא טיפים והכוונה, ו- אנחנו נשמח כמובן לקבל מכם שאלות, ואם נראה שיש מקום, אנחנו חושבות על לעשות בעצם סדרה כזו של מפגשים, שגם תיבנה מדברים שמעניינים אתכם בתחום הזה של השמה, בפרט בתקופה הזו. ואני מבטיחה לכם שתצאו הרבה הרבה יותר אופטימיים אחרי השיחה הזו, ותקבלו הרבה אומץ. אז זהו, אני דיברתי מספיק עם עצמי. במונולוג, אז ענת, היי, ותודה רבה. אני יודעת שאת עמוסה, עמוסה, עמוסה. גם בתקופה הזו, ואת תכף תספרי לנו נכון, באמת... נכון, נכון, אבל,
2: אבל זה חשוב, ואני שמחה על ההזדמנות, ושמחה שהזמנת אותי.
1: תודה רבה שאת פה. אנחנו מאוד מאוד שמחים שהגעת, ו... והשיחה שעשינו לפני הייתה כוח מרתקת, שאמרתי, חייבים מהר להיפגש ולתפוס אותך ככה בין לבין, כדי שנספיק באמת לדבר. אז תגידי, מה, מה עכשיו השמה? עכשיו אני אעזוב את המקום עבודה שלי, עכשיו אני אגיד לעובד שלי ללכת? איך אפשר? איך אפשר? אני... תגידי, מה דווקא, את חושבת אז את
2: דווקא הזה? בתקופות כאלה... קרן, זה תקופות מאוד מאוד מעניינות, תקופות של מלחמה, תקופות של, התקופה של הקוביד, היו תקופות שאלה תקופות שמאפשרות גם לארגונים וגם ליחידים איזושהי עצירה, התבוננות, חשיבה על השינוי. ובעצם היערכות מחדש, ולכן זו תקופה שהיא מאוד מאוד מעניינת, אני חייבת לציין שתקופת הקוביד הייתה תקופה עם הרבה מאוד שינויים, שינויים גם בחברות, גם הזדמנויות עסקיות שהתאפשרו בתקופה הזאת, הייתה האצה. של הרבה מאוד תהליכים ש... שנוצרו כתוצאה מהשינוי שנוצר. החל מזה שאנשים נער... נאלצו להתחיל לעבוד מהבית, הרבה מאוד תעשיות שלא עבדו מהבית עברו ביום אחד לעבודה מהבית. זה יצר, השינוי הזה יצר התפתחות של סקטור שלם שקל... ש... שהוא בתחום של עבודה מרחוק, בתחום של, של תקשורת ואינטרנט מהיר. כל מה שקשור להמון המון תעשיות מאוד מאוד התפתחו, תעשיית האי-קומרס מאוד מאוד מתפתחה, פתאום אנשים התחילו לקנות בצורה מקוונת אוכלוסיות רבות יותר, כל התחום של מדיקל ו... וטלמדיסן מאוד מאוד ואץ. כל התחום של סטרימינג ובידור מאוד מאוד ואץ, אנשים התחילו לראות הרבה יותר אה, אה, בגלל שהם היו בסדרים. כן. ו- וכתוצאה מזה, תעשיות רבות התחילו לעבור, תא... לעבור תאוצה, וכתוצאה מזה, או מתפתחים ונולדים תפקידים חדשים, או נוצרת טרנספורמציה בארגון, שמחליט הרי... על שינוי.
1: זה מעניין מה שאת אומרת, אבל יש את השלב הראשון, שגם ככה שדיברנו, אמרת לי, קודם כל, כולנו בהלה, כאילו אנחנו, בהתחלה, קיפאון, וואו, מה קורה? יש איזה שלב כזה שאתה אומר... איך, איך ממשיכים מכאן, נכון, כאילו, נכון. יש את הרגע הזה שאת אומרת, אולי זהו, אולי כאילו עכשיו, לא יודעת כמה, שבועות, חודשים, לא יהיה פה כלום. נכון. כאילו, וכל פעם זה מפתיע מחדש, ה-COVID באמת, כמו שאמרת, אה, בריאותית וזה, מי בכלל הבין מה זה הווירוס הזה, ומי חשב שכל התעופה תיעצר ואנחנו נהפוך להיות אה, מבודדים בעולם וזה. ועכשיו האסון הזה, שהוא ערבוב של אי-ודאות נוראי וחוסר... בעצם חוסר אמון במערכת, והמון דאגה כלכלית, ולאן המשק ילך, וכאילו אלף, אלף חרדות וסיפורים נכון. וזה, וכל מה שאתה רוצה זה להגיד, אוקיי, אני רק מנסה לשרוד את זה, אני, אני לא זז, אני לא זז, אני בחיים לא אוותר עכשיו על המקום עבודה שלי, נכון, כי מה זה, יקרה לי? זה צד כאילו, אחד, זה כן. צד אחד. הצד השני... זה כנראה רובנו,
2: דרך אגב, <laughs> <laughs>
1: כמו שאמרתי, <laughs> את אופטימית, אבל... הצד <laughs>
2: השני זה שזה מחדד לך את הצורך... ב- להס- יש איזושהי תחושה של דחיפות, של מה, ככה אני, כלומר אני אמשיך ואשאר ב- ב- בתחום שאני לא מרוצה ממנו, יש איזשהו אנשים מקבלים אומץ לעשות שינוי, וה- וה- ותחושה של דחיפות, ויש איזשהו... אתה מסתכל על התהליכים ו- ו- שקורים שם בחוץ, ו- וזה נותן לך אומץ. זה נותן לך אומץ גם כשאתה רואה בתוך כל המלחמה ובתוך כל המצב הזה, אתה רואה סיפורים של גבורה, סיפורים של אומץ, וזה מהדהד אצלך, ואתה שואל את עצמך, רגע, אני לא מרוצה במה שאני עושה, או שארגונים אומרים, שרצו לעשות שינוי ולא עשו אותו עד עכשיו, אומרים, זאת ההזדמנות לעשות שינוי, ולכן... דווקא בתקופה כזאתי, שזה, אנחנו בכלל לא נצפה שיהיה איזשהו שינוי, מתחילים להתהוות הרבה מאוד תהליכים של שינוי, גם בקרב אה, מנהלים, עובדים, וגם בקרב ארגונים.
1: וואו, זה מדהים. כי בעצם אתה אומר, מצד אחד, אה, למה לחכות? העולם הולך להפתיע אותי כל פעם מחדש, אז <כון> מה... כאילו, איזה זמן יתאים יותר נכון, מזמן הזה. נכון, ואתה מבין שהספאם
2: אין זמן שהוא מתאים.
1: וגם המחשבה אולי שאתה אומר, אני לא מרוצה, תראו מה קורה בעולם, זה עוד שנייה, הכל יכול להתפרק, נכון. אז אני, ככה אני רוצה שהיום יום שלי ייראה. איפה הרצון, כאילו, יש, הפ... יש הפ... הפנטזיה הזו שלי, שאני אמצא את התשוקה
2: שלי בסוף נכון. איפה שהוא... יש מין תחושה של דחיפות של עכשיו. כן. זה משהו שמאוד מאוד מתחדד, שפתאום אתה אומר, אתה מבין את שבריריות החיים ואתה אומר, אין, מה מחר? מה בעוד? אף פעם לא יהיה זמן מתאים. אני חושבת שהתקופות של משבר, מלחמה, קוביד, מחדדות את הסנס אוף ארג'נסי בלעשות דברים ולהתחבר לרצונות שלי. ויש הרבה מאוד, אנחנו ראינו בקורונה הרבה מאוד אנשים שפתאום פתחו עסקים שהם אף פעם לא העזו, שהם פתאום סיימו במקומות עבודה שהם הרגישו שהם לא מפתחים אותם והלכו לכיוונים אחרים. ראינו הרבה מאוד שינויים שנבעו מאומץ לעשות שינוי. אני חושבת שגם כרגע במצב הזה של המלחמה, אני חשבתי שיהיו הרבה מאוד תהליכים שיעצרו. והופתעתי לנוכח זה שיש המון המון תהליכים שפתאום מתחילים עכשיו, של שינוי, של, של פיצול, של שינוי במבנה ארגוני, של איחוד של תפקידים, של חוסר טולרנטיות לבינוניות, ומצד שני, גם מועמדים, אני חייבת להגיד שכבר ראיינטים מועמדים, משירות מילואים, מבסיסים שהם mm. נמצאים איפשהו, wow. כי היה להם חשוב להמשיך בתהליך wow. ולהתראיין. זה וזה, היה לך פעם? זה ממש נראה זה? לי ממש, ריאנתי, חדש. זה מועמד, שעשינו ראיון בזום, הוא היה עם השפה, זה פשוט <laughs> היה מצחיק. וואו. Wow. אבל ראיתי את, ה, את התשוקה הזאת של, של, של אתה לא יודע מה wow. יהיה מחר, ואתה רוצה. ואתה אומר, אם יש לי הזדמנות ויש איזשהו אופנינג מעניין, אני רוצה, ל, 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 אני רוצה להיות שם. אה, כן, ולכן זו תקופה שהיא תקופה מאוד מאוד מעניינת. ומעסיקים,
1: זאת אומרת, מבחינת מבחר המשרות, את uh, רואה איזשהו שינוי? זה ממשיך
2: כאילו, זה ממשיך כמו כמו להיות, <coughs> uh, כן, מגוון uh, של תחומים, אני לא יכולה להגיד שיש תחום מסוים שהוא, uh, uh, שהוא uh, צומח לה. יותר mm. או, או, או פחות, או, 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 או פחות. Uh, אבל דווקא בתקופה כזאת של שינויים, אתה גם רואה... את האנשים שיש להם חוסן, אתה רואה את האנשים שהם אה, אה, מפגינים אומץ, אתה רואה את ההתגייסות של עובדים ושל מנהלים. אני חייבת להגיד לך שהיה לי אה, מנכ״ל בתקופה של הקוביד, שהיה לו, לו חבר הנהלה שהוא מאוד מאוד התלבט לגביו, אבל אם לא היה הקוביד, הוא, הוא היה נשאר בחברה. אבל דווקא בתקופה של הקוביד, פתאום כל מה שהפריע לו, אבל עדיין לא גרם לו לעשות שינוי, פתאום מאוד מאוד עלה. והוא החליט שהוא... חותך את זה. משהו, חותך את זה, את, זה. את זה. נפרד. כן, נפרד. ואני יכולה להגיד שדווקא גם מהצד השני, פתאום אנשים שלא לא ציפית מהם, פתאום התגלו ביכולת ההתגייסות שלהם, ביכולת שלהם לחבר, ביכולת שלהם להניע, במחויבות הגבוהה שלהם. ואנשים מתגלים בתקופות כאלה. ביכולות שלהם, ואני חושבת שבתקופות כאלה אתה גם מאוד יכול להמציא את עצמך מחדש על ידי זה שאתה משנה את, את הדרך שבה יסתכלו עליך. אז זאת הזדמנות גם, זאת אומרת, אני חושבת שתקופה כזאת מאפשרת לנו גם הרבה מאוד הזדמנות. את רואה את
1: זה נגיד במרואיינים שמספרים על... איך
2: הם התמודדו עם אי ודאות, איך הם הובילו, איך הם הנהיגו. כן, פעם. אז אתה בהחלט רואה, אתה, 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 אתה בהחלט רואה מה, מה הם עשו ואיך הם נערכו בת, בתקופות האלה. איזה סוג של שינויים הם היו צריכים להוביל. האם השינוי הזה הוא בא מהם, או שזה שינוי שהוכתב להם? זו דרך להסיק מסקנות מהדרך שבה מנהלים מתנהלים. <אח> לדוגמה, האם החברה הייתה צריכה לעבור תהליך של התייעלות? האם באת והובלת את, התה, את התהליך הזה? <אח> ואיך טיפלת באנשים שלך? ואיך אה, 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 התמודדת? ויש אנשים שבמצבים כאלה <אח> אתה רואה שהם פורחים. ויש אנשים, כמו שאת אומרת, הם בקיפאון. והם לא מצליחים לתפקד. זאת אומרת, היכולת לפעול במצב, במצבים של חוסר ודאות, היכולת אה, 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 למצוא פתרונות, היכולת להתמודד עם דילמות מורכבות בתקופות כאלה, אה, שהן לא תקופות של שגרה, אה, מאפשרות לאנשים חזקים להתגלות. ומאפשרות uh, מהצד השני לאנשים שחשבת עליהם כל מיני דברים. שהחזיקו
1: פאסון. שהחזיקו
2: אה, פאסון, פתאום להיות... Uh, זה לא מה אוכל. שחשבנו עליו. כן, ולכן זה תקופות שהן... Uh, uh, בסוף אנחנו יודעים שהיכולת להשתנות, הגמישות והיכולת להתאים את עצמך לכל סיטואציה, הם מה שמאפשרים את החוסן של הארגון. ו, ובסוף אנחנו תמיד ארגונים מחפשים... מנהלים או עובדים שיש להם חוסן, שיש להם אה, אה, גמישות, שהם, שיכולת ההתאוששות שלהם ממצבים אה, אה, קשים היא מהירה יותר, אה, איך הם מטפלים בסביבה שלהם, בצוות שלהם. בתקופה הזאת אתה הרבה שומע סיפורים מאנשים שמתראיינים ושהם נגיד גם משרתים במילואים. אז איך הם מתנהלים בתקופה הזאת? Mm-hmm. אה, ואתה לומד הרבה מאוד על אנשים, דווקא בתקופות כאלה. אז אני חושבת שדווקא תקופות של, של משברים, תקופות של מלחמות, אה, מאפשרות אה, הרבה תנועה.
1: זאת אומרת, אה, אז קודם כל זה לא תירוץ, מה שנקרא. <coughs> אנחנו לא יכולים לבנות על זה ולהגיד, לא, עכשיו זה לא הזמן, כי תמיד נמצא נכון, כנראה את עכשיו נכון, זה לא הזמן הזה. נכון. ומבחינת המשק הוא פתוח ויש הצעות. תמיד לבכירים זה קצת יותר מורכב, כי התזוזות הן, זאת אומרת, יותר מצומצמות, יש נכון, פחות אופציות, נכון. אבל זה תמיד המצב. נכון. ובתור uh, מעסיק, את מקבלת בעצם בבריף שאומרים לך, לצורך ההשמה, דגשים שמשתנים לעומת מה שהיה, כאילו השיח שלך מול מעסיקים uh, לגבי uh, איזה, איזה מנהל הם מחפשים. התחדד או הולך לכיוונים קצת שונים ממה
2: שהיה לפני המלחמה? אני לא הייתי אומרת ששונים, אבל אני כן הייתי אומרת שהוא התחדד גם מבחינת האישיות, תכף אני אפרט, וגם בנכונות להגמיש קצת את הדרישות. אני אגע רגע בנושא של החידוד של מאפיינים אישיותיים. הנושא של האינטליגנציה הרגשית הופך להיות, הוא תמיד היה מאוד מאוד חשוב, אבל זה מתחדד עד כמה זה חשוב. הנושא של מנהיגות.
1: תגידי רגע, אבל תרחיבי, באינטליגנציה רגשית נגיד, שמה, יותר כאילו תכונות רכות כאלה שאנחנו קוראים לזה? זאת אומרת, יותר קשב ל...
2: איך אתה מנהל את העובדים? Okay, בסוף אינטליגנציה רגשית. איך אתה
1: מסתדר עם לה. הקולגות שלך? אז אינטליגנציה
2: רגשית זה לא דבר אחד, זה מורכב מהמון המון דברים, אבל כאילו אני אתן... זה יותר
1: כאילו שאת את מבינה את זה תוך כדי מבין, השיח. אתה מבין ושם? טוב
2: את הסיטואציה שאתה נמצא בה, ואתה יודע להשתנות ולהתאים את עצמך ל, 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 למגוון, למגוון רחב של סיטואציות, ואתה יודע להשתנות. איך את רואה אומרת... את זה?
1: מהשיחה, את פשוט תביני לא, את זה. מרעיינים, כן. לא, אז כשאנחנו
2: מראיינים, אני לא אדבר על אינטליגנציה רגשית. כן. אני אשאל שאלות כן. ואבקש דוגמאות לאיך טיפלת, תן דוגמה של שינוי ארגוני שהובלת. מי הוביל אותו? מה הייתה המורכבות? מה היה הקונפליקט שנדרשת לטפל בו? תן דוגמה. דרך כל הדוגמאות שאותו מנהל נותן, אנחנו בעצם מסיקים מסקנות לגבי החוסן שלו, לגבי יכולת האם הוא מוביל את השינוי או שהשינוי, מה שנקרא, נכפל, ואז הוא גורר רגליים ועושה את השינוי. אנחנו לא מדברים על זה באופן, בוא נדבר על האינטליגנציה הרגשית שלך, ממש לא, אבל אנחנו כן מסיקים את זה מאיך הוא יתנהל. אינטליגנציה רגשית, יש לה המון המון פנים, למשל, האם קיימת הלימה בין איך שאני תופסת עצמי לבין איך שהאחרים תופסים אותי? האם אני רגיש לשינויים שנעשים בסביבה? איך אני... שזה מהשיח? תאספי את... את... כן, בעצם את המידעים האלה תוך
1: כדי הראיין? אני מראיינת
2: למעלה מ-20 שנה, כבר 25 שנה אני מראיינת, ולראיין זאת מיומנות. היכולת להבין את מה שנאמר ואת מה שלא נאמר. כן. את מה שנאמר... זאת אומרת, כמו שהוא
1: תופס את עצמו לעומת, לעומת מה שקורה בפועל. זאת נכון, אומרת, זה נכון, מורכב לומת. להבין את זה כשאת מדברת רק איתו, נגיד.
2: נכון, אבל, אבל... יש הרבה מאוד שאלות שהן שאלות השלכה, mm-hmm. של איך אתה חושב שאחרים תופסים אותך. Mm-hmm. איך לדעתך נתפס המהלך הזה בממשק עם... Mm-hmm. חטיבת הכספים למשל. יש המון המון שאלות שנשאלות שהמרואיין לא מבין, אלא הוא פשוט מתאר את הסיטואציה, ואנחנו למדים תמיד דרך התבוננות על פתרון בעיות. וגם אנחנו יודעים מה אנחנו מחפשים. אני אתן לך דוגמה, יש לי לקוח, שמה שחשוב לו, אנחנו מגייסים לו סמנכ"ל מכירות, ומה שחשוב לו, בין ה-Task-Oriented ל לא חשוב מישהו שהוא Task-Oriented. הוא אומר, אנחנו כרגע נמצאים בכזה מצב שאני חייב אנשים עם יכולת להוביל שינוי, עם יכולת להוביל התייעלות. ופחות מישהו כרגע שעוסק ב, 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 באנשים ופחות... כן, אה, פחות אה,
1: people's person בהכרח, שאנשים נשארים כי זה הוא, כי הוא מחבק במרכאות. נכון, במחאות, אלא מישהו או, שצריך או, עכשיו
2: או. להוביל תהליכים שהם לא תהליכים פשוטים, כי אחרת החברה... <אח> וזה אומר
1: גם לפעמים להיפרד ממישהו מהצוות, אז להיפרד, הוא לא יכול להיות יותר מדי חבר לג... או דברים כאלה. נכון, נכון,
2: כאן. או שקשה לו להיפרד כי הוא חבר מאוד טוב כן. של, של זה שמתחתיו, שהלך איתו כל הדרך מהצבא והוא הביא אותו לחברה. אבל הוא לא עומד ביעדים שלו. כלומר, יש הרבה מאוד סיטואציות ש, שקשה מאוד להתמודד איתן. וכשאנחנו נראיין אחד כזה, אז אנחנו נשאל אותו כל מיני שאלות שבהן אנחנו נבין. האם הוא טסק אוריינטד או פיפל אוריינטד? Mm-hmm. אנחנו נבין כמה חשוב לו להיות במקום שהוא פחות טסק אוריינטד. לעיתים אנחנו נחפש מישהו שהוא מאוד פיפל אוריינטד, ופחות מישהו שכל מה שמעניין אותו זה ה-KPI, זה העמידה ביעדים. Mm-hmm. אז אני חושבת שההתאמה שה... הה... הה... בין התכונות האישיותיות של אותו אדם לבין המשימה היא מאוד מאוד חשובה. ו- ו- ובתקופות כאלה זה מאוד מאוד מתחדד. אז זה רגע לגבי המאפיינים האישיותיים. יש תהליכים שקורים בארגונים בעקבות מצבי דיסטרס. מצב שבו יש הרבה מאוד מגויסים, מצב שיש הרבה עובדים שביקשו לצאת לחל"ת. אז אתה צריך לראות איך אתה נערך ב- 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 בתקופות כאלה. ולפעמים אתה מתכנן שינוי ארגוני, אבל אתה עוד לא מוציא אותו לפועל, ופתאום מגיע... מצב כזה, ואתה אומר, הנה, זאת ההזדמנות להוציא שינוי ארגוני לפועל, שכתוצאה ממנו יש או, או הרחבה של תפקידים, או גיוס של אנשים נוספים. אז אני חושבת שבתקופות כאלה, מאוד מאוד מתחדד מה, מה, גם התכונות האישיותיות, אבל גם סוג המשימות הארגוניות שנדרשות בעת הזאת. לדלבר אותם. כן, זה מעניין. אמרת
1: ש, שדווקא בתקופה כזו שהיא מאתגרת, יכול להיות שגם מבחינת התכונות, מה שקצת דיברנו בשיחה שקדמה למפגש שלנו, כאילו השאלה היותר מגדרית, כאילו בעצם אם יש מה שנקרא תכונות יותר רכות, יותר... כאילו, נשיות לעומת גבריות. האם, אה, האם זה שהפתיעו אותנו במלחמה הזו בעצם, והבנו שגם האנשים שחשבנו שהם הכי הכי מבינים בביטחון, אה, פספסו משהו, אם אני אומרת, אוקיי, אז א', יכול להיות שאני מבינה גם, ועד היום לא העזתי בכלל להביע דעה בעולמות שלא נראו קשורים אליי, ומצד שני, אולי בעצם אין תשובות, וזה בסדר שאני גם לא יודע. זאת אומרת, זה הולך... אה, לשני הכיוונים, אז השאלה אם יש פה משהו שהשתנה באופן שבו אנחנו רואים מועמדים או שמנהלים, מחפשים את המועמדים בצורה כאילו יותר open minded, לאפשרות שלא לכל שאלה יש תשובה, באפשרות שזה בסדר לא לדעת ויותר דגש על ה... יכולת להתמודד באמת עם אי ודאות, יכולת הכלה מכיוונים שקודם כן, או לא. כן,
2: אני לא הייתי שמה את זה על מגדר. אני חושבת כן. שתמיד אנחנו נחפש ה... באותו אדם או באותה אישה, גם את התכונות האלה וגם את התכונות האלה, והן לא יוגדרו כמגדריות. אבל אני חושבת שבתקופה כזאת, יש, יש חשיבות. Uh, ل... לאנשים שמביאים יכולות גבוהות מהממוצע. Uh, אתה לא, אתה, אתה מבין שאחרי השביעי באוקטובר, ששום דבר, הכל יכול לקרות. ויש מין איזושהי uh, uh, הבנה שאנחנו מצד אחד גם לא יודעים שום דבר. ו... ואנחנו, אף אחד לא צפה תרחיש כמו שהיה בשביעי באוקטובר, בעוצמה שלו. תמיד זה היה נראה אי שם רחוק, <מת> אה, <מת> לא משהו שיקרה, למרות שאחרי, אה, פתאום אה, הבנו שהיו המון המון תרחישים לזה. אבל אחרי השביעי לאוקטובר אתה מבין שכל מה שחשבת, קרס. ו- 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 וזה בוודאי מגיע גם לעולמות הניהול, ו- ו- ודווקא במצבים כאלה, אתה רואה לדוגמה אנשים שתפסו... פוזיציות, כי לא היה אף אחד אחר במקום. ו, ודווקא עבורם זה אפשר מוביליות מאוד גבוהה, כי פתאום ניתנה להם ההזדמנות. ולכן, כן, אני חושבת שהתקופה הזאת של אחרי השביעי לאוקטובר מחדדת את התובנה שאנחנו, שזה בסדר להגיד אני לא יודע ו, ואני אבדוק, וזה בסדר... להיות במצב של, של חוסר ודאות. אני חושבת שחלק מהאינטליגנציה הרגשית, ה-EQ, זה לאפשר לעצמי גם להיות במקום הזה. כלומר, אנשים שיש להם EQ מאוד גבוה, מבינים שהם לא צריכים את כל הפאסון בשביל להיות mm-hmm. חזקים. אני חושבת שדווקא מישהו שיש לו את החוזק ואת החוסן הפנימי של לומר... אני, אנחנו צריכים לראות באמת איך אנחנו נערכים לזה, והתבונה לא נמצאת רק אצלי, אה, מעיד על אי-קיו גבוה, ואני חושבת שכולנו כבר אה, אה, מאסנו במנהיגות אה, נחרצת, שלכאורה יודעת הכל, שלכאורה אה, 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 קובעת אה, אה, קונספציות שקרסו. ויש יש דיאלוג שבו בעצם כולם שותפים ומביעים את דעתם. אני חושבת שזה יותר התחדד. תמיד דיברנו על זה, תמיד דיברנו על עבודת צוות ועל שותפות ועל שיח כן. פתוח. אבל הלוואי ונהיה
1: חברה יותר טובה אחרי המשבר הנורא יהיה זה שנצמח כן. ממנו באמת. כן. אז אם, אם אנחנו בעצם משלימים עם זה ואומרים, זה ממש בסדר, השיחה הזו לצורך העניין היא לא פריבילגיה, זה מה שנקרא צו השעה.
2: נכון, גם אנשים, אני מצאתי ש, שמנהלים, עובדים, שאנחנו מתקשרים אליהם, הם מאוד מאוד שמחים. הם מאוד שמחים שבמצב כזה... פונים כאילו אליהם. שהחיים ממשיכים באמצע? שהחיים ממשיכים, בטח, שהחיים ממשיכים, שיש הצעות, שמישהו כן. זכר אותן, שיש תקווה ל- ל- לעשות דברים אחרים. כן, לגמרי.
1: אז... אוקיי, okay, וגם, אני באמת חושבת שאם נחשוב על זה כי אנחנו בסוף משרתים את המשק, וצריכים שהכלכלה הזו נכון, תרים את עצמה, נכון. ואנחנו לא בחזית, אז בואו בוא ניתן את מה שאנחנו יכולים, ו- נכון, ונמשיך להיות פרודוקטיביים, ונעודד צמיחה, ונצא מהבית, וזה בסדר לשתות קפה בחוץ, וזה בסדר לחשוב על הקריירה שלי, ואולי לזוז קדימה, כי הנה עוד שנייה, אני לא יודע מה יקרה מחר, אז למה נכון, לחכות, נכון. ו- ו- וכל הדברים האלה. אז, אז נגיד ש... אוקיי, שמצאתי את האומץ, וכבר אין לי את התירוץ אה, ש, שבמצב הזה לא מחפשים, כי זה לא מוסרי, ואני גם לא יכול לעשות שינוי בצוות שלי, כי זה לא הזמן, mm-hmm. ו, ודווקא אנחנו אומרים, זה בסדר גמור, בואו נעשה את זה. אז, אז מה אני עושה, אוקיי? זה צבוע לי באיזשהו צבע, בכל זאת אני לא יכולה להתעלם מזה שזה כאילו תקופה אחרת. אז נגיד, אם אני מחפשת את התפקיד הבא, אז eh, אני פונה אלייך ואני בעצם, eh, את רואה איזה אפולוג'טיות כזו, אנשים כאילו קצת מתנצלים על זה שהם מחפשים או... ברעיונות עצמם הם מתייחסים לזה שהם כן, באו כן, בתוך יש, תקופה
2: כזו? כן, כזה? יש איזשהו גישוש כזה או ריקוד כזה עדין שלמרות התקופה, ואני חושבת שהוא חלק משיח שכולנו נמצאים באיזושהי דואליות של מצד אחד אנחנו רואים את כל מה שקורה בחוץ ו- ומאוד מאוד קשה לנו להמשיך כאילו לא קרה שום דבר, ומצד שני, יש איזשהו, את יודעת, בסוף יצר החיים הוא חזק יותר מהכל, והרצון לממש את עצמי, והרצון לעשות שינוי. Mm. אבל כן יש איזושהי התנצלות כזאת שלמרות השינוי, ואני כבר מסתכל על היום שאחרי. <אח> אני חושבת שכמו תמיד, נכון מאוד לברר לעצמי מה אני רוצה. ואני עושה את זה דרך שיחות, דרך מפגשים שאני עושה עם חברים, דרך uh, מפגשים שאני עושה ו- ומדבר עם אנשים שעבדתי איתם בעבר, כדי לדייק לעצמי מה בעצם נכון לי. כי, כי-, כי זאת הזדמנות באמת להרבה מאוד דברים. אז קודם כל רגע במיקוד ב- 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 הזה, בבהירות הזאת של למקד ולחשוב מה, מה נכון לי. אחר כך. להתחיל לעשות נטוורקינג, אני חושבת דווקא שהשהייה <laughs> במילואים כרגע, גם לנשים וגם לגברים, מאפשרת אה, פגישה אה, ואינטראקציות עם הרבה מאוד אנשים שהם לא ראו המון המון שנים. אז לעשות... הנה
1: משהו חיובי. אם הם כבר במילואים, את אומרת, אז תדברו, גם על החיים תוך כדי. נכון, הם
2: מדברים, והם פתאום נפגשים, ומה אתה עושה, וכולי, אז יש הזדמנות לנטוורקינג, ונטוורקינג, כידוע, זה דבר מאוד מאוד חשוב. אז לעשות נטוורקינג, למקד מה אני מחפש, מה מתאים לי. איך אני רואה את התפקיד הבא, ולבחור את אותם ערוצים שבהם אתה אה, אה, עובד בצורה דיסקרטית, אה, מנהל את התהליכים באופן דיסקרטי. בסוף יש לנו... זה מאוד קשה נורך... לאנשים,
1: דרך אגב, סליחה שאני... כן. תודה, שמו, איך אני אחפש מתוך מקום
2: העבודה, כל
1: התסבוך הפנימי הזה, יותר נכון לעזוב. ולהיות בסדר, ואז להתחיל לחפש. אבל אז תמיד מייעצים לך, לא, אל תעזוב, עדיף שתחפש מבפנים, אתה יותר, אתה בא כאילו ממקום של כוח, לעומת מקום שאתה כבר בחוץ, ואיך אתה יודע כמה זמן יעבור, ואני בעצם...
2: תראי, אין לי תשובה חד משמעית ל, ל, לדילמה הזאת. <laughs> הזאת. אני יכולה להגיד שיש אה, עובדים ומנהלים שהגיעו באמת לאיזשהו dead end, לא ו... מסוגלים יותר. שהם לא מסוגלים יותר, עכשיו הם גוררים רגליים ומגיעים, ובסוף אתה אומר, אתה צריך לצאת מאזור הנוחות שלך, ו... ואם אתה כל כך סובל וזה משפיע על איכות החיים שלך, אז תנהל את זה, אל תתנהל בתוך זה. Okay. אז תנהל את זה, תנהל את הפרישה שלך, תנהל את... את הזמן שנותנים לך, תנהל את זה. זה ככה אל מול, אל מול מצב שבו אתה... נכפה עליך שינוי, אבל אם אתה יוזם אותו, אז תנהל את זה בצורה נינוחה. לא למהר לעזוב, כאילו. ממש לא, ממש לא.
1: וזה
2: לא קשור לתקופה, זה אופן כללי. נכון, זה לא קשור לתקופה. אני חושבת שמחויבות, גם מעסיק שמראיין אותך, מסתכל על המחויבות שלך לארגון שבו אתה נמצא.
1: שלא קמת והלכת, נגיד.
2: שלא קמת והלכת, שיש לך אחריות. ו- ולכן צריך לנהל את זה בצורה מושכלת. ולחפפס
1: מתוך מקום עבודה, זה גם מרגיש כאילו... פחות, זה מעסיקים
2: פחות חי... מתרשמים, תביאי, תהליכים זה של לחפש, כאילו בדיוק, לא, תשמעי, זה חלק מהחיים, כן. תהליכים של, אם כל אחד היה יכול לחפש כשהמונה היה דופק כן. בבנק והוא היה מקבל משכורת, אז כנראה שהוא היה מקבל החלטות כן. באופן אחר, אבל זאת המציאות שאתה, או שאתה מקבל הצעה. וזה פוגש מקום שנורא נורא רוצה שינוי. או שאתה מקבל הצעה ואתה אומר, וואי, לא חשבתי על זה, אבל זאת הזדמנות מאוד מאוד מעניינת. או ששינוי נכפה עליך, ואתה, או שיש צמצומים, או, ש... או שהגעתם למצב שאתם לא יכולים להמשיך לעבוד ביחד, ואתה נאלץ ל- 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 לחפש. אבל עדיין, צריך לנהל את זה מאותה, מ- מ- מתוך... תחושה של אני מנהלת את התהליך הזה, ו- ועם אחריות ומחויבות מלאה. זה את רואה, את מחפשת את זה במרואיינים בעצם? את
1: מסתכלת על ההיסטוריה הזו? זאת
2: אומרת, איך... כן, בוודאי, אנחנו מסתכלים על, על קוהרנטיות במקומות עבודה. זאת אומרת, אתה מסתכל למה הוא בחר את הבחירה הזאתי. ו- ודרך זה שאתה למד למה הוא בחר להגיע למקום הזה, מה היה לו חשוב, למה הוא עשה את הבחירה הזאת, איזה אלטרנטיבות אחרות היו לו, ולמה הוא קיבל דווקא את, ה- את, ה- את, ה- את התפקיד הזה, מלמד אותנו הרבה מאוד על אופן קבלת ההחלטות שלו או שלה, מה חשוב להם, ו- וגם האם הוא התפתח מתפקיד לתפקיד? או שהלך פתאום לתפקיד שהיה הרבה יותר קטן, הרבה יותר מצומצם. כלומר, אתה צריך להבין את האינסנטיב לשינוי, ולמה אנשים בחרו לעשות את השינוי הזה. אתה רוצה לראות איזושהי התפתחות מתפקיד לתפקיד, ולא תמיד זה נמצא. ו- ומזה אנחנו גם מסיקים המון המון מסקנות, לראות אה, האם, מה שנקרא, האם השיא שלו בעברו, או בעברה. זה קשוח. זה קשוח, <laughs> נכון, נכון, נכון. בסוף אנחנו רוצים לראות אנשים שאנחנו יכולים להבין את הסיבות למעבר שלהם. אני אגיד לך גם עוד דבר, שבעניין הזה אנחנו מחפשים לראות את האותנטיות של אנשים שיכולים לבוא ולהגיד, לקחתי את התפקיד הזה, כי לא מצאתי תפקיד, זה מה שהיה. ואני הבנתי, ידעתי שיכול להיות שהתפקיד הזה... לא מספיק
1: הגווי. שאני כאילו עבורי. overqualified. כן, אבל זה מה שהייתים באותה לחת?
2: תקופה. והאותנטיות הזאת, והיכולת להגיד את הדברים האלה... יכולה לסדר מש... את זה. מש... לא רק מסדרת את זה, מעידה על הרבה מאוד uh, עוצמה. כן. ולכן uh, זה לא בהכרח uh, משהו, זה לא משהו להסתיר אותו, אבל זה כן משהו לדבר אותו. Mm-hmm. ולהסביר אותו. אז, אז אנחנו, או, או שאת יודעת, אנחנו יכולים לראות מעברים כל שנה. אז זה יכול להיות מעבר אחד, זה מאוד לגיטימי. אבל כשיש שלושה מעברים כאלה, זה מעורר שאלה על למה, למה הם עוברים כל שנה. זהו, זה, זה רציתי כאלה. לשאול
1: אותך, אם זה משתנה, כי בעצם מדור לדור, מה שנקרא, או שהמציאות זה... שלו מאז 21, בסוף, זאת אומרת, אני בתפקיד הראשון שלי הייתי... עשור, ואחר כך שמונה שנים, ו- וזה שימש לטובתי עדיין, כאילו כן ראו את זה בתור יציבות, אבל אם הייתי הולכת לתעשייה מסוג אחר, נכון. כאילו אני באתי מנדלן, עברתי לתעשייה לתנובה, שאת יודעת, את עובדת 40 תנובה, אז... זה, זה שירת אותי כנראה שאני יציבה וזה וזה, אבל אם הייתי הולכת למין הייטק או סטארט-אפ, מה זה הדבר הזה? נכון. כאילו, איפ- היא, היא לא מסוגלת נכון. לזוז, יש לה איזושהי בעיה, כאילו היו רואים את זה בתור משהו דווקא לא חיובי. נכון, נכון. שבן אז... אדם נתקע, נתקעתי, אולי יש לי בעיה בעצם עם לזוז, עם אומץ, עם, עם דברים חדשים. אז יותר... אני
2: אנחנו, אנחנו יכולים להבין. בגילאים של 25 עד 35, מעברים גם נורא תלוי בסוג התעשיות שאתה מגיע מהם, כמו שאתה אומרת, בסטארט-אפים, הכסף נגמר, לא הצליחו לגייס כסף. מה שחשוב זה להבין את הסיבה. Mm-hmm. עכשיו, כל עוד הסיבה מובנת, אז החלפת, כי היו ארבע סטארט-אפים שלא הצליחו <אח> לגייס כסף, כי המייסד של הסטארט-אפ הקודם לקח אותך לסטארט-אפ הבא. אז אפשר להבין את זה, אבל יש שלב שבו... <אז> מישהו
1: שעשרים שנה בארגון זה יכול להיות בעיה, חד לא, משמעית, בשלב הבא, חד משמעית, גם עשרים שנה אולי בארגון
2: בעיה. זה, זה בעיה, <אז> כן כי אתה מבין שהוא נמצא מאוד באזור הנוחות שלו, או שהוא לא, או שהיא לא ראתה הרבה סביבות עסקיות, הפרספקטיבה היא מאוד מוגבלת, <אז> ו- 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 ואני עדיין חושבת שבתפקידים, זה, זה שונה מאוד מתפקידי, מתפקידים בכירים, לעובדים. עדיין, כשאתה חבר הנהלה, אתה מצופה להיות בתפקיד, להשלים קדנציה, מה שנקרא. וקדנציה תהיה בין שלוש לארבע שנים, לבכירים. בקרב עובדים, זה בסדר אם אתה מחליף גם אחרי שנתיים וחצי. בלי שלוש נשמע ואחרי... מהיר. דרך נכון, דרך. זה המינימום. זה המינימום, אבל בקרב, בקרב מנהלים צעירים, שלוש שנים נחשב קדנציה. נכון, <תכון> אני מכירה <תכון> את זה פעם, היום. קדנציה נחשבה שמונה שנים, עשר <תכון> שנים. היום אנחנו מבינים שזה <תכון> לא זה. וגם צריך לראות את סוג הבחירה בתפקיד הבא, <תכון> שהיא מובנת. כלומר, אם לא היית סמנכ"ל והיית בתפקיד רק שנתיים, והציעו לך תפקיד של סמנכ"ל, <תכון> ועשית <תכון> את המעבר הזה, <תכון> בדיוק, אז אפשר להבין את זה. כל עוד המעברים הם מובנים, ואתה יודע להסביר אותם, זה בסדר גמור. וכשאנחנו מבינים שהמעברים נובעים מחוסר יכולת להשתקע בארגון ושהם אישיותיים, mm-hmm. אנחנו שואלים שאלות ומסיקים לגבי איזה מסקנות.
1: וזה את מבינה ממכלול מ- הנתונים שאת אוספת. כן,
2: נכון, זה אף פעם לא... זה דבר אחד, זה, זה מכלול של... כן. אנחנו מסתכלים בצורה מאוד הוליסטית, כן, כן, וגם בדיקה של ממליצים, גם הבנה של באמת האם היה באותה תקופה. החברה באמת ידוע שהיא לא הצליחה לגייס כסף. אז אלה אירועים בחיים של חברות שאנחנו יודעים גם לבדוק אותם. Yeah. כשהחברה סגרה את הפעילות שלה, בזמנו נגיד כשקומברס yeah. פיתרה הרבה מאוד אנשים, אז בתקופה הזאת, yeah. בשנים האלה, אנחנו מבינים שהרבה מאוד אנשים יצאו לשוק, yeah. אז אפשר להבין את זה. או בטבע, כשהיו צמצומים מאוד גדולים, אז אתה יכול להבין את זה. Yeah. ולכן כל דבר ניתן, אם, אם ניתן להסביר אותו, הוא מקובל. ברגע שאתה מבין שיש תחלופה שהיא חוסר יכולת להסתגל למקום, אז אנחנו... ועדיין, yeah. אנחנו, אנחנו עדיין, בני אדם הם, הם חיות שרוצות יציבות וביטחון. אז עדיין אנחנו מסתכלים על אנשים שמשלימים קדנציה. <עניין> <עניין>
1: אז לפני סיום, ככה, נגיד שאני רוצה באמת להתחיל את זה,
2: אז...
1: אני פונה למישהי כמוך, אני עושה איזושהי עבודת הכנה לפני שאני פונה. אני חושבת שצריך, הרי זה כן. וזה כמו one time chance כזה, אם אני באה אלייך לא מוכנה, כנראה שהסיכוי שלי ש- שתחברי לי משהו באמת שווה במרכאות.
2: הוא קטן, זאת אומרת, אנחנו ה... נכון. תראי, אנחנו מטפלים רק ב של בכירים. כן. אני חושבת שאתה צריך להתאים את הפנייה. למי אתה פונה בעצם. בדיוק, למי אתה פונה. ויש מגוון של גופים שפונים אליהם. אנחנו ממש חברת בוטיק שמטפלת בבכירים. ואנחנו מלווים את התהליך הזה. אז צריך לפנות באמת לגורם המתאים. צריך להגיע, כן... מגובש, eh, לדעת בדיוק מה אתה מחפש, וגם לדעת למה אתה מתאים. הרבה פעמים אנשים eh, נמצאים בתפקידים ופתאום רוצים... 아, eh, בכלל משהו בכלל
1: אחר. משהו עכשיו אחר אני יועצת משפטית,
2: בכלל... בשפט... אני לא עושה שיווק, אז את אומרת כאילו... למשל, אז, אז, מה את... הסיכוי? אוקיי, okay. uh, זה יכול להיות אחד, סיכוי mm. אחד ל... אבל יש לפעמים כל מיני... Uh, uh, מעברים שהם, אני לא אגיד שהם לא אפשריים. יותר לעסקים, יותר נגיד יועצים
1: משפטיים שנורא רוצים ללכת לעסקי, לעשות פיתוח עסקי. זה נגיד, מקובל זה מאוד. זה הפנטזיה
2: של רוב נכון, היועצים המשפטיים,
0: נכון, נכון. לעבור הצד או לעבור להיות,
2: לעסוק ב-M&A. כן. או לנהל חברות שהם, שיש בהם הרבה צד של רגולציה ופן <laughs> ו- 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 משפטי. נכון. אבל euh, יועץ משפטי שרוצה להיות סמנכ״ל שיווק, זה מעבר שהוא... כן, אה... הוא כנראה לא ירצה את זה גם, <laughs> אבל... כן. <laughs> אבל... עסקית מאוד כן, רוצים, כן, כן, עסקי מאוד. גם סמנכלי קשה. כספים רוצים תמיד לעבור... לצד ל- 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 העסקי, או להיות מנכל. מנכ"לים, כן. okay. אה, סמנכ"לי מכירות, תמיד רוצים לעבור ל- 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 לכיסי המנכ"ל. אה, סמנכ"לי... כולם רוצים להיות מנכ"ל. כולם רוצים להיות <laughs> מנכ"לים.
1: כן. לא
2: בטוח כן. שזה כזה כיף. כן. <laughs> טוב, זה כבר לפודקאסט אחר. כן. בסדר
1: <laughs> 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 גמור, <laughs> יופי. אז קודם כל תודה רבה על כל ההבהרות, ושקצת חשפת אותנו לשוק הזה, וזה באמת מאוד מאוד מרתק. אז תודה רבה על זה.
2: תודה <laughs> 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 שהזמנת אותי. <laughs> <laughs> והמשך יבוא. <laughs> <laughs> תודה רבה.
1: תודה <laughs> לך,